0: Ungerechts ist leitender Oberarzt am Nationalen Center für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Ich bin hingefahren und habe kurz mit ihm über Krebs gesprochen.
1: Müssen wir eigentlich noch Angst haben vor Krebs? Also ich glaube, jeder muss sich für sich selber beantworten, ähm, vor was er Angst haben sollte oder vor was er Angst hat. Ähm, ich denke, das ist ja schon fast ein bisschen eine philosophische Frage. Ähm, ich meine, Krebs ist sicher etwas... Ähm, vor dem man Respekt haben sollte. Man muss sich in allererster Linie, ähm, wenn es zu dieser Diagnose kommt, alle Informationen zusammentragen, Hilfe der Ärzte.
0: Ich muss gerade sagen, dass man eine, ich ganz
1: schnell über der Misteltherapie vorbei. Ja, da können wir sicher gleich noch drüber <lacht> reden. Aber was die Angst betrifft, ist, ist da natürlich ganz wichtig, dass man eine realistische Einschätzung dessen hat, was da gefunden wird. Und da ist die ganze Sache eben sehr komplex. Da einmal ist Krebs per se eine sehr heterogene Erkrankung. Also es macht große Unterschiede, welchen Krebs man eben gefunden hat. Und das Zweite ist sicher, dass es große Unterschiede macht, in welchem Stadium ein Krebs sich befindet. Und ähm, alleine diese beiden Kennzeichen oder, oder Merkmale, die ähm, äh, definieren ja letztendlich, ob ich da was habe, vor der ich eine Todesangst berechtigterweise haben sollte. Weil ja weil man davon ausgehen kann, dass 99 Prozent derjenigen, die diese Diagnose haben, dann auch sechs Monate später tot sind oder der Median der Leute dann einfach tot ist. Oder ob das etwas ist, wo man sagen kann, ach naja, das ist ein kleiner oberflächlicher Hauttumor, den wir jetzt äh, herausschneiden können und das sind dann damit auch die allermeisten Patienten geheilt. Beides wäre dann Krebs und beides ist eben prognostisch sehr unterschiedlich und damit, würde ich sagen, ähm, ist dann auf der einen Seite eine Angst gerechtfertigt, auf der anderen Seite wäre das letztendlich etwas, was man gut behandeln kann, wo man vielleicht dann auch keine Angst vorhaben oder keine übersteigerte Angst, keine Todesangst vorhaben muss. Und was ist
0: vor der Prognose, äh, vor der Diagnose? Also ich, wenn ich das jetzt beispielsweise mit HIV vergleiche, ähm, vor 20, 30 Jahren hatten wir Angst zu haben vor HIV und hatten auch Angst vor HIV. Ähm, mittlerweile ist es so, dass HIV im Wesentlichen eine chronische Krankheit geworden ist durch, durch halt die medizinische Forschung, durch den Fortschritt. Ist sowas beim Krebs auch zu vermuten, dass wir da irgendwann hinkommen und sagen, ah scheiße, ich habe Krebs, jetzt muss ich bis ans Ende meines Lebens Tabletten nehmen?
1: Ja, also in, in Teilen und auch da gehe ich wieder zurück zu dieser Aussage, dass das Krebs eben heterogen ist. Es gibt natürlich ähm, sehr wohl Tumorarten, die man, die man sehr gut äh, behandeln kann und wo man letztendlich auch von einer chronischen Erkrankungen dann sprechen kann äh, im Sinne von man wird sie nie komplett los, aber man kann sie einfach so behandeln, dass man auch ein normales Leben damit führen kann. Welche wären das zum ähm, Beispiel? Es gibt verschiedene hämato Erkrankungen, wo das sicher sehr gut äh, möglich ist. Es gibt natürlich Erkrankungen ähm, Hämato-onkologisch? Ja, also was weiß ich, das, das, das äh, Plasmozytom, multiples Myelom, ähm, da gibt es Erkrankungen, die je nach Stadium und je nach äh, sagen wir mal, Konstellation äh, über einen langen Zeitraum durch eine Behandlung sehr gut kontrolliert werden können. Es gibt sicher auch einige ähm, solide Tumore, wo wir einen guten Behandlungserfolg haben, wo wir auch trotz einer rezidivierenden Erkrankung, also das ist die, die Situation, wo der, der Tumor sozusagen wieder auftaucht nach einer initial erfolgreichen Behandlung, wiederkommt, wo wir aber trotzdem auch da ähm, Letztendlich über, über viele Jahre erfolgreich behandeln und, und über viele Jahre dem Patienten ein normales Leben ermöglichen können.
0: Und die anderen? Also, was sind, was sind das für Erkrankungen, die immer zum Tode führen? Weil das, was Sie gerade sagten, muss ja, die andere Seite der Medaille ja auch. Äh,
1: sicher. Also, zunächst einmal, ein, ein Immer gibt es in der Medizin fast nie. <lacht> <lacht> Ja, also es gibt also es gibt gibt sicher nicht äh, äh, die die äh, die hundertprozentige Gewissheit in irgendeine Richtung was was äh, den Verlauf einer Erkrankung angeht und das ist auch gut so denn selbst wenn es ähm, nur wenige Beispiele gibt beispielsweise bei den bösartigen Geschichten wie zum Beispiel ein Pankreaskarzinom
0: das ist Bauchspeicheldrüsenkrebs
1: äh, wenn es sich da um ein Adenokarzinom handelt und das, sagen wir mal, metastasiert ist, dann ist es schon so, dass äh, die meisten Patienten daran versterben und auch vergleichsweise kurzfristig daran versterben. Also wir reden dann nicht mehr über eine Lebenserwartung von vielen Jahren, sondern eine Lebenserwartung im Bereich von sechs Monaten bis vielleicht einem Jahr. Und äh, dennoch gibt es auch äh, Patienten mit, mit solchen Diagnosen, die in Einzelfällen immer einmal wieder auftauchen und unzulänglich lange leben sozusagen. Ja. Ähm, Was heißt unzulänglich? Äh, unzulänglich. Ja, Quatsch. Ich meine, unzulässig. Wollte unzulässig sagen. Achso, ja. Genau, genau. Also im, im Sinne von, sie halten sich nicht an die ähm, Statistik, die wir zur Verfügung haben oder an die zusammengesammelten Informationen von, von bereits ähm, verstorbenen Patienten und äh, leben einfach länger als, als das Mittel dieser. dieser Patienten-Kohorte und, äh, und dann
0: viel länger? Reden wir da jetzt über Jahre länger oder dann auch nur wenige Monate, aber das reicht auch, schon? Reicht auch schon das
1: gibt ist. es im Einzelfall. Dann muss wow. man sich natürlich immer fragen, war das auch wirklich eine korrekte Diagnose oder hatte der ja. nicht vielleicht doch wieder irgendetwas, was, was dann doch nicht dem entsprach, was wir eigentlich ursprünglich angenommen haben. Ähm, aber äh, auch da gibt es sicher ja immer wieder individuelle Verläufe, die trotz der, der richtigen Diagnose einfach abweichend von der Masse verlaufen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was einerseits auch Hoffnung gibt, dass, dass es für den Patienten, aber auch für den Arzt, dass es ja möglicherweise immer mal wieder vorkommt oder dass der Patient, den man gerade behandelt, dass der einfach sich sozusagen nicht an das hält, was wir in unseren Büchern haben und in unseren Statistiken, sondern hm. dass es uns da einfach gelingt, ein mehr an Lebenszeit, Lebensqualität und so weiter herauszuholen. Ähm, aber wie gesagt, das sind bei diesen Beispielen oder bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, sind das sicher Einzelfälle. Dennoch sind gerade solche Einzelfälle in der Medizin ja unwahrscheinlich interessant, weil wenn man sie versteht ähm, und richtig aufrollt, dann kann man daran lernen und dann kann man eventuell auch äh, daraus äh, dann eine effektivere Medizin über die Jahre eben ableiten. Das Ist kommt Ihnen das eben, schon mal gelungen? <lacht> naja, also mir, mir persönlich sicher noch nicht, aber ähm, ich meine grundsätzlich ist es so, ähm, und da ist ja auch Stichwort Immuntherapie, werden wir ja wahrscheinlich äh, noch drüber reden, also die Idee, dass man letztendlich eine Therapie geben kann, die das Immunsystem in einer Art und Weise moduliert, verändert, verbessert, wie man es ausdrücken möchte, ähm, dass das körpereigene immunsystem am ende dann wieder effektiver gegen, gegen tumore vorgehen kann das ist ja ein ein zwar altes konzept was was jetzt aber wieder eine renaissance erfährt und äh, man muss ja ähm, dazu auch grundsätzlich sagen ähm, maligne transformation also das entstehen von von tumorzellen das passiert ja in jedem menschen im grunde jeden tag und wir bekommen aber nicht alle die Diagnose Krebs am Ende, sondern unser Immunsystem in der Regel ist dazu befähigt, diese fehlgelaufenen Zellen oder diese malignet transformierten, neu entstandenen Krebszellen dann auch erfolgreich aufzuspüren und diese dann zu vernichten, aus dem Körper zu entfernen. Und dieses Grundkonzept, dass das Immunsystem das tatsächlich kann, dazu in der Lage ist, das zeigt uns ja eigentlich, dass das diese Immuntherapie vom Konzept her funktionieren kann und jetzt muss man einfach immer besser verstehen und da helfen eben vielleicht auch diese Patienten, die so lange leben oder dass wir bislang komplett verstehen, warum, weil wenn man da das Immunsystem oder die Art der Immunantwort charakterisiert, dann wird man vielleicht feststellen, dass, dass man an der Stelle lernen kann und dass man davon vielleicht dann auch äh, tatsächlich Dinge ableiten kann, die man dann wieder im Labor untersuchen kann ähm, und äh, damit eben neue Konzepte generieren.
0: Ist es tatsächlich so einfach, dass man sagen kann, Krebs ist, wenn das Immunsystem es nicht mehr schafft, die äh, falschen Zellen rauszuschaffen?
1: Ähm, also ist dann das also, Immunsystem
0: zu schwach war, oder sind die Zellen zu stark? Also
1: Krebs kann das Ergebnis davon sein oder ja. ähm, offenbar ähm, ist zumindest bei den Krebspatienten ja ähm, diese immunologische Abwehr nicht gelungen. Und äh, da gibt es möglicherweise unterschiedliche, ähm, oder es gibt ganz sicher unterschiedliche Entstehungsformen natürlich von Krebs, ganz unterschiedliche Gifte, Noxen, die dafür verantwortlich sind oder auch genetische Grundlagen dafür. Aber letztendlich ähm, kann man kann man sicher sagen, dass äh, ähm, der, der Krebs, wenn er denn entsteht, offenbar ähm, toleriert wird und dass das Immunsystem ähm, quasi ähm, ja, tolerant ist gegenüber dem, was da wächst. Und äh, die Gründe dafür können natürlich vielfältig sein, aber das ist erst einmal die Situation. Also das äh, Krebsgeschwulst ist gewachsen, es ist existent und ähm, bei den Tumorpatienten, die dann eine fortschreitende Erkrankung haben, ähm, ist das dann irgendwann in der Regel dann ja auch eine Heimatstraße. Also der Tumor wächst immer weiter, erstreut möglicherweise und das Immunsystem kriegt einfach keine Hand mehr drauf, kann die Kontrolle alleine nicht mehr zurückerlangen.
0: Über eine Stunde lang haben wir miteinander geredet und das ganze Gespräch gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.